0: A lo largo de los años, diversas investigaciones han descubierto un nuevo entendimiento sobre la mente humana. Ahora entendemos mejor cómo nuestras decisiones son hechas, por qué cometemos frecuentemente ciertos errores de juicio y de qué manera es que podemos mejorarnos a nosotros mismos. Si te interesa saber cómo es que nuestro cerebro funciona, cómo es que resolvemos problemas, cómo hacemos juicios, ¿Y qué debilidades ya están predispuestas en nuestras mentes? Si a su vez también quieres saber las contribuciones tanto a la psicología como al comportamiento económico que el ganador del premio Nobel, Daniel Kahneman, ha hecho en estos campos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación.
1: ¡Soy Salvador Mingo! ¡Y listo! ¡Vamos a empezar!
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para mí que estés aquí como cada semana, invirtiendo parte de tu tiempo en tu propia formación, en ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Hoy traigo uno de los libros más solicitados, uno de los best -sellers más reconocidos y, sobre todo, una de las personalidades más importantes en el ámbito, sobre todo de la economía y también de la psicología, te estoy hablando del doctor Daniel Kahneman. Su libro es Pensar Rápido, Pensar Despacio, Thinking Fast, Thinking Slow. Y para entrar un poco en contexto de por qué este libro es tan importante, déjame decirte un poco quién es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, simplemente, esta es su máxima referencia, él es el ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2002, junto con su colega Vernon Smith. Ahora, Daniel Kahneman es un psicólogo y él pues se le hace raro ¿no? a la comunidad de estas personas ilustradas que él haya ganado un premio en economía. Sin embargo, los aportes que él realizó en el ámbito psicológico dentro de la ciencia económica, perdón, es lo que lo llevó a generar este gran resultado Él es americano Bueno, estadounidense Pero también viene siendo De la zona de Palestina sí Es decir, es nacionalidad israelí Y también estadounidense Y sobre este contexto Él genera este libro Este libro que se llama Thinking Fast, Thinking Slow Pensar rápido, pensar despacio en español Y lo lleva a ser Uno de los bestsellers más reconocidos Y más respetados En el ámbito no nada más hablando un poco en términos de lenguaje común, porque es un libro, si bien está bastante bien aterrizado, es bastante entendible. No es un libro de estos que puede ser muy complejo. Sin embargo, la manera en la que está redactado y la forma en la que explica las cosas nos lleva a entender para cualquier persona normal, es decir, cualquier persona que no es un ilustrado o no es un letrado en estos términos, puede entender. El libro Thinking Fast, Thinking Slow, la parte más relevante es que nos lleva a entender cómo es que la mente humana se comporta, sobre todo al momento de tomar decisiones. Es ahí donde su aportación entra. Cómo es que toman decisiones en momentos de incertidumbre en el ámbito de la ciencia económica, ¿sí? Ahora, no me voy a... este libro no no o este análisis no se enfoca en la parte económica realmente, sino en la parte de la psicología, ¿sí? Es decir, de qué manera es que nosotros podemos tomar decisiones, como dije previamente, de una manera que sea más fácil entender por qué somos como somos y actuamos como actuamos. Y sobre este principio te voy a decir los puntos principales que encontré en este libro, ¿sí? Los puntos principales es un libro un poco más extenso. Voy a tratar de irme lo más rápido posible, para no hacerlo demasiado largo. Pero sí es algo que vale la pena reconocer y entender. Trae bastantes ejemplos que también vamos a ver aquí, pero los puntos principales que de este libro, alrededor de 12 puntos principales, pude rescatar. Y digo rescatar en un sentido porque son demasiadas cosas importantes, pero... Lo más relevante que te puedo compartir va precisamente sobre entender nuestros juicios, nuestros comportamientos, nuestras opciones, nuestras decisiones, el por qué actuamos, como actuamos y de qué maneras es que nosotros podemos matizar eso, de qué maneras es que nosotros podemos entender la forma en la que hacemos las cosas y entonces tratar de reforzar esa cuestión del de comportamiento o de la mente, la cual nos puede llevar a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Que al final en la vida todos son decisiones y la manera en la que reaccionamos ante las circunstancias es lo que determina muchas veces los resultados que vamos a tener. Bien, voy a empezar con el primero de los puntos, el cual se refiere a lo siguiente y todo el libro realmente trata o parte a raíz de este primer punto. Se trata de las dos mentes. Las dos mentes. Y analiza esto con atención. Nuestro comportamiento está determinado por dos sistemas diferentes. Uno automático y otro que considera gran cantidad de información. Hay todo un drama complejo que se gesta en nuestras mentes. Imagina que es una obra entre dos caracteres principales con sorpresas, con dramas y tensiones. Estos dos caracteres son, por un lado, el impulsivo, automático e intuitivo Sistema 1. Recuerda que tenemos dos sistemas. El Sistema 1 es impulsivo, automático e intuitivo. Y por otro lado, tenemos el Sistema 2, que el Sistema 2 es el pensante, el deliberado y el calculador. Repito, dos sistemas están en nuestra mente de manera constante. Tenemos el sistema 1 que es impulsivo, automático e intuitivo y el sistema 2 que es pensante, deliberado y calculador. Mientras estén actuando uno en contra del otro, que suele pasar frecuentemente, sus interacciones determinan cómo pensamos, cómo hacemos juicios, cómo tomamos decisiones y también la manera en la que actuamos. El sistema 1... Es la parte en nuestro cerebro que opera de forma intuitiva y espontánea, regularmente, sin un control consciente. Tú puedes experimentar este sistema en muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo y de pronto escuchas un ruido muy fuerte y que no esperabas, ¿qué es lo que haces? Probablemente vas a reaccionar de forma involuntaria, vas a saltar, vas a gritar, te vas a asustar y automáticamente vas a centrar tu atención hacia donde vino ese sonido ese es el sistema 1, reacciona de una manera impulsiva, de una manera intuitiva, de una manera espontánea. Ahora, el sistema 1 es un legado de nuestro pasado evolutivo y hay ciertas ventajas inherentes al ser capaces de hacer tales acciones y juicios rápidos, también es cierto, por algo está ahí. La capacidad de reacción, la capacidad de supervivencia, la capacidad de poder actuar de manera sin pensar demasiado es lo que ha llevado también a la raza humana a predominar y a sobrevivir. Entonces, no es a raza humana, también a varios animales, pero el punto al que voy es, es, la, es la cuestión de esta forma intuitiva de actuar. Ahora, el sistema 2 es lo que pensamos cuando visualizamos la parte en nuestro cerebro responsable de la toma de decisiones individuales, razonamientos y creencias, lidia con actividades conscientes de la mente, tales como el autocontrol, las opciones y una atención mucho más concentrada. Cuando tengas que tomar una decisión la cual no tienes el conocimiento, o no tienes los hechos, las bases, la información, o simplemente no sabes la respuesta de algo, es cuando el sistema 2 entra en acción. Por ejemplo, imagina que estás viendo, en el caso de un hombre, digámoslo así, o mujer, vaya, pero el ejemplo típico. Imagina que tú eres un hombre que estás viendo a una mujer en el público, en un concierto. Tu mente, de forma deliberada, se concentra en la tarea. ¿Cuál es la tarea? Vas a recordar las características de la persona que estás viendo, en este caso la mujer, y todo lo que te ayude a ubicarla. Es decir, limpias el entorno y te concentras en esa persona Esa persona que te atrajo, esa persona que te gustó, esa persona que está ahí en tu mente en ese momento, ¿no? Entonces, analízalo. Vas a estar concentrado, vas a estar concentrada sobre esa persona. Esta concentración ayuda a eliminar distracciones potenciales. Y difícilmente vas a notar otras personas en la audiencia. Eso es algo que pasa frecuentemente. No lo notas. Toda tu atención está centrada nada más en esa persona, si tú mantienes esta atención enfocada, tú podrás ubicarla en cuestión de minutos, incluso hasta segundos, en lugar de que si estuvieras distraído, distraída o carente de atención. Si fuera así, sería muy complicado que la pudieras encontrar. Como te darás cuenta, a lo largo de este análisis, es la interacción entre estos dos sistemas lo que va a determinar cómo nos comportamos. Es lo que va a determinar la atención que demos a las cosas y es lo que va a determinar los juicios, los comportamientos que también hacemos diariamente. ¿Okay? El punto número dos habla sobre la mente perezosa. Y la mente perezosa se refiere a entender cómo la pereza puede llevar a errores y afectar nuestra inteligencia. Para ver cómo es que este sistema funciona, trata de resolver este problema. Es un problema de matemáticas muy famoso para que entiendas el concepto de la mente perezosa. Y el problema dice, dice lo siguiente, perdón. habla que hay un bat y una pelota. ¿sí? Un bat de béisbol y una pelota. El costo del bat de béisbol y la pelota vale un dólar con diez centavos. Y el bat cuesta un dólar más que la pelota. Dime cuánto costó la pelota. Repito. Tienes un bat y una pelota. Ambos valen un dólar con diez centavos. Y el, bar, el bat perdón, vale un dólar más que la pelota. ¿Cuánto costó la pelota? El precio. Y aquí si me dices o oh, si me permites continuar con la respuesta. Fíjate cómo esto sucede. El precio que más fácil viene a nuestra mente es que costó... 10 centavos de dólar, ¿sí? Es decir, si una pelota, si un bat vale un dólar más que la pelota, y entre los dos valen 1.1, es decir, vale un dólar con 10, entonces rápidamente nuestra mente dice, bueno, pues la pelota vale 10 centavos de dólar, porque 10 centavos de dólar más un dólar me da un dólar con 10 centavos. Esa es la manera intuitiva de responder, ¿Sí? La manera en la que la respuesta rápida a nuestra mente es que costó 10 centavos de dólar. Es un resultado del intuitivo y automático Sistema 1. El Sistema 1 en nuestra mente ve que eso es sencillo y responde rápidamente. Pero la realidad es que eso está mal. Esa no es la respuesta. Toma un segundo y haz el cálculo de nuevo. ¿Sí? Si lo analizamos de una manera aritmética, te vas a dar cuenta de por qué no es 10 centavos de dólar sino que la respuesta espero que hayas concebido el error si no la respuesta real es que vale 0.05 centavos de dólar y la raíz de esto es por lo siguiente en caso de que aún no lo hayas captado bien mira, el precio de la pelota es igual a X el precio del bat es X más 1 que viene siendo un dólar más que la pelota la fórmula sería algo como esto, x más x más 1 es igual a 1 dólar con 10 centavos. Si hacemos un poquito de aritmética y despejamos la x, nos queda de la siguiente manera. 2x es igual a 1.1 o 1 dólar con 10 centavos menos 1. Esto es igual a 2x es igual a 10 centavos. Entonces, si yo paso el 2, que divide a los 10 centavos, nos da igual a X, es igual a 10 centavos entre 2, por lo que X es igual a 0.5. Digo, quizá por ser un poco más eh, confuso, ¿no? Si simplemente me estás escuchando, pero la realidad es que es un problema de aritmética que está comprobado que las personas caen en la trampa una y otra vez. De hecho, hay un estudio en Harvard donde dice que nada más el 17%, ...de los estudiantes pudieron responder esto... ...de una manera correcta. Así que si te fuiste con la finta... ...como decimos aquí... ...o simplemente no, no captaste el por qué... ...es un truco el cual ya está... ...más que investigado. Y es simplemente para poner a prueba... ...cómo esta mente perezosa... ...nos puede llevar a afectar nuestra inteligencia. Lo que sucedió... Con este problema es que tu impulsivo, ¿sí? el impulsivo, perdón, sistema 1, tomó control y automáticamente respondió basándose en la intuición, pero respondió demasiado rápido. Usualmente, cuando enfrentamos situaciones que no podemos comprender, el sistema 1 llama al sistema 2 para trabajar en el problema, pero en el problema del bat y la pelota, el sistema 1 fue engañado percibe el problema tan simple que incorrectamente asume que puede manejarlo por sí mismo. Porque no es lo mismo decir que el bat cuesta un dólar a decir que cuesta un dólar más que la pelota. Son dos cosas diferentes. El fallo que el problema del bat y la pelota expone representa nuestra pereza mental innata y es algo que sucede constantemente. Cuando usamos... Nuestro cerebro tendemos a usar la menor cantidad de energía posible para cada tarea. Y esto se conoce como la ley del mínimo esfuerzo. Porque al revisar la respuesta, es decir, si analizamos este problema con el Sistema 2, usaríamos más energía. Nuestra mente no lo hará cuando piense que puede resolverlo con el Sistema 1. Y esto es biología pura. He dicho de otra forma... Obviamente, lo que el cuerpo, la mente o el que está en control quiere es desgastarse lo menos posible, tener la, el menor desgaste de energía. Quiere sobrevivir, nuestro cerebro reptiliano. Quiere pasar eh, la cantidad mínima posible de estrés para pasar la cantidad máxima de placer, digámoslo así. La pereza es desafortunada porque usar el sistema 2 es un aspecto importante. Para nuestra inteligencia Investigaciones muestran Cómo practicar tareas Con el sistema 2 Tales como concentrarse Y el autocontrol Puede llevar a niveles más altos de energía El problema del bat Y la pelota ilustran esto Si nuestras mentes Hubieran revisado la solución Usando el sistema 2 Habría evitado caer En este error común El hecho de ser perezosos y evitar usar el sistema 2 es lo que hace que nuestras mentes limiten la fuerza de nuestra inteligencia. Y es algo que está en piloto automático. ¿Sí? Si algo es sencillo, ni siquiera le prestamos atención y nos movemos. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de estímulos todo el tiempo que si le prestamos también esto es verdad si le prestamos una atención definida a cada uno de estos sin que estos sean relevantes entonces pues es un desgaste mayor energía hasta ahí lo entendemos bien pero el problema radica cuando damos por sentado cuando suponemos cuando asumimos que todas las cosas van, tienen que ser tratadas iguales si no le prestamos la cantidad de energía de vida es decir las tratamos como el sistema 1 y entonces muchas veces las o los resultados más bien o las reacciones o las decisiones que tomamos, pues muchas veces no son las correctas. ¿Por qué? Por el sistema 1. ¿sí? Necesitamos de los dos, no es que uno sea mejor que el otro, los dos tienen que estar. El hecho de actuar de manera intuitiva en si situaciones difíciles es lo que hace todavía más. Eh, por un lado, si es que ya tiene la respuesta, pues te hace cada vez más capaz, y eso es verdad. Pero es un proceso. Que vamos a ver más adelante de qué manera podemos reforzar cada uno de estos sistemas. Vamos a dar ahora el siguiente punto sobre el piloto automático, que ya lo empezamos a comentar. Y del piloto automático dice lo siguiente. ¿Por qué no siempre estamos en control consciente de nuestros pensamientos y acciones? Repito, el piloto automático es cuando no estamos conscientes eh, de nuestros pensamientos y acciones. Ahora, ¿qué es lo que piensas cuando ves el fragmento de la palabra, te lo voy a deletrear, S, O, guión bajo, A. Imaginemos que esto tiene una palabra actualmente y la palabra que estoy poniendo le falta una letra. Y voy a repetirte la palabra. La palabra es la S, la O, una, palabra que, una letra que falta y la letra A. ¿Sí? Aparece algo como SOA, porque falta una letra. ¿Ok? So, es una palabra de cuatro letras... Y falta una letra... Tenemos la S... La O... Una letra que nos falta... Y la A... ¿Sí? Si yo te muestro esto... O si tú piensas en esto... Pues probablemente... Pues no te diga nada... ¿No? Digas... Pues no sé... No tengas la mayor idea... O simplemente... Vaya... Ni siquiera te interesa... Pensar en ello... Entonces... ¿Qué es lo que piensas cuando ves ese fragmento... De esa palabra? Probablemente nada... Ahora... ¿Qué pasa... Si yo primero te digo que consideres la palabra comer, ¿sí? Piensa en comer, por ejemplo. Ahora, lo que va a pasar en tu mente es que cuando veas la palabra S, O, la letra faltante y la A, es decir, SOA. SO, la letra faltante y la A. S, O, bajo A. Probablemente lo que va a suceder contigo es que la puedas completar. Y como te dije antes, la palabra comer vas a pensar en comida. Y la palabra. Y dentro de la palabra comida, bueno, esta, le, esta frase que yo te puse aquí, ese o. La palabra faltante y la A, puedes formar la palabra sopa, por ejemplo. Esto a veces es medio complicado explicarlo en audio. Sí, o si es que no se está viendo de una manera gráfica. Pero. Es algo que nuestra mente funciona en piloto automático y simplemente compone las cosas en función de las ideas que tiene. Y esto lo podemos traducir a cualquier ámbito de la vida. ¿eh? Entonces, si yo te hablo de comida, entonces tú vas a adaptar la palabra que inicialmente no tenía un significado real para ti y ahora le vas a la vas a completar para que tenga un significado real. En este caso, lo más lógico que puedes hacer es formar la palabra sopa. Este proceso se le conoce como informar de antemano o también como tener un juicio predispuesto. ¿sí? Estamos predispuestos cuando somos expuestos a una palabra, a un concepto o a un evento que nos causa o nos lleva a asumir algo relacionado con otras palabras o conceptos. ¿okay? Si hubiéramos visto la palabra bebida en lugar de comida, seguramente la frase que hubiéramos usado o la palabra que hubiéramos completado en lugar de sopa seguramente hubiera sido algo como soda. ¿Sí? Esa es la diferencia. Porque estamos predispuestos ya a asumir algo relacionado con otras palabras u otros conceptos. Que en un mundo totalmente imparcial, pues no tendría por qué ocurrir. Pero somos tendenciosos, eso es verdad. Este tipo de predisposiciones no solo afecta la forma en la que pensamos, sino también en la que actuamos. Solo que con la mente o más bien, solo con que la mente sea afectada por medio de escuchar ciertas palabras o conceptos, el cuerpo de igual manera se va a afectar. Increíblemente, la predisposición de acciones y pensamientos es completamente inconsciente y lo hacemos sin darnos cuenta. Es cuando alguien vive, bueno, todos, no de alguna manera, pero se es afectado por el entorno y ya las decisiones que toma las toma de tal manera donde piensa que no hay otra decisión o no hay otra opción o no hay otra forma de ver la vida porque ya está totalmente predispuesto bajo el condicionamiento del entorno. Y eso nos pasa a todos. La clave es estar consciente de eso y saber que lo que puede ser o lo que pensamos que es nuestro mundo, nuestra realidad, pues sales un poco de ahí y te das cuenta que no tiene nada que ver. Pero para eso hay que salir de la rutina, para eso hay que moverte fuera de la zona de confort y es otro tipo de cosas. Pero lo importante en este punto es que entiendas que increíblemente las predisposiciones de acciones y pensamientos es completamente inconsciente. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Lo que la predisposición muestra al final es que sin importar qué tanto argumentemos, no siempre estamos en control consciente de nuestras acciones, juicios y opciones y esto es importante no siempre estamos en control consciente de nuestras acciones juicios y opciones en lugar de eso estamos constantemente predispuestos a ciertos condicionamientos sociales y culturales por ejemplo el concepto del dinero no lo podemos manejar aquí cómo el dinero puede ser algo que rija la vida de las personas y también cómo determine la manera de pensar la manera de actuar y el valor que se le da a lo que las personas hacen. La predisposición, como otros elementos sociales, pueden influir en pensamientos individuales y por consiguiente también va a afectar las opciones, los juicios y los comportamientos. Y eso se refleja de vuelta en la cultura y de forma aún más incisiva afecta al tipo de sociedad en la que vivimos todos. Si tú sales, de la, bueno, si sales del entorno, sales de la cultura en la que te encuentras y vas a otro país, y donde por lo que aquí es importante te das cuenta que ya no, es cuando la realidad empieza a cambiar y sobre todo tu mentalidad empieza a ajustarse. Pero muchas personas no tienen esa. no son conscientes de eso. O pueden hablar de que sí, es que ya no pasa eso, pero aquí sí, pero vuelven siempre a repetir los mismos patrones. Y eso es por culpa o la justificación es porque muchas veces actuamos en piloto automático debido a que tenemos ya juicios predispuestos. ¿Juicios predispuestos que se formaron a raíz de qué? Pues del entorno en el cual crecimos y del condicionamiento que hemos recibido. ¿Cuál es el punto central? Aquí nada más, estar conscientes que eso no lo es todo, simplemente, ¿ok? El siguiente punto habla, también relacionado a todo esto, es sobre los juicios rápidos. Cómo la mente toma opciones rápidas incluso cuando carece de suficiente información para tomar una decisión racional. Y aquí no me vas a dejar mentir, que es algo que sucede también constantemente. Imagina, vamos a suponer este ejemplo, imagina que conoces a alguien llamado, eh, se llama Benny, en una fiesta y encuentras que es alguien con quien es fácil de hablar. Después, alguien te pregunta si conoces a alguien que quiera contribuir a una organización de caridad, digámoslo así. Y tú piensas en Benny. ¿Por qué? Porque a sabiendas que lo único que sabes de esta persona es que es alguien que te cayó bien y es alguien que tiene facilidad de hablar, pues asumes... O tomas el juicio rápido de que es una persona que posiblemente puede quiera ayudar a esta organización de caridad. En otras palabras, te gusta un aspecto del carácter de Benny y asumes que te gustaría todo sobre esta persona. Regularmente aprobamos o desaprobamos a una persona incluso cuando conocemos muy poco de la misma. ¿Sí? O sea, cuando la, vaya apenas si las conoces o la conoces muy poco... Y ya te haces un juicio completo de esta persona. Y después, cuando interactúas más con la persona, te das cuenta que no era lo que tú creías. No era la peor persona que a lo mejor pudiste haber pensado. O también a lo mejor no era la mejor persona que pudiste haber pensado. ¿no? Cuando la gente se enamora, ¿no? sobre todo al principio, cuando la gente se encanta, pues se genera juicios muy rápidos de la contraparte. Pero ya, conforme van interactuando más, pues las cosas se van mostrando más como son. Es esta característica de los juicios rápidos lo que nos lleva a tomar decisiones apresuradas también. La tendencia de nuestra mente radica en simplificar demasiado las cosas sin la suficiente información que generalmente lleva a juicios erróneos. Y esto se le conoce como coherencia emocional exagerada. También se le conoce como el efecto aro. ¿Sí? O sea, generamos un aro alrededor de esta persona basada en nuestras ideas nada más el efecto aro no es otra cosa sino eh, pensamientos perdón, positivos sobre el acercamiento que tuviste en este caso con Benny y ocasiona que coloques un aro en Benny incluso si sabes muy poco sobre esta persona pero esta no es la única manera que nuestras mentes toman atajos al momento de hacer juicios también está la confirmación tendenciosa, este es otro punto que es la tendencia que tienen las personas a aceptar la información que respalde sus creencias previas, así como aceptar cualquier información que esté en concordancia con lo que creen, no, le, no sé si les ha pasado que cuando alguien decide, un ejemplo muy simple, alguien decide comprar un nuevo celular un nuevo, un nuevo dispositivo móvil de una marca en particular. Cuando eso sucede, y cuando la persona decidió comprar ese móvil, entonces va a reforzar todas sus ideas para que um, de alguna manera asegure que su compra va a ser correcta. Lo mismo sucede con un auto, por ejemplo. La persona decidió comprar un auto y entonces se va a reforzar constantemente con la información que respalde su propia decisión. Va a ser tendenciosa, sí. ¿Por qué? Porque vas a omitir quizá gran parte de la contraparte dicho o valga de redundancia pero esto es una tendencia que las personas tienden y valga otra vez la redundancia es una tendencia que las personas suelen, cambiando la palabra hacer cada vez que necesitan que sus, que, que sus creencias perdón, sean respaldadas para sentirse más seguros al momento de tomar la decisión el efecto aro ...y la confirmación tendenciosa... ...ambos ocurren... ...debido a que nuestra mente... ...está hambrienta... ...de hacer... ...juicios... ...rápidos... ...recuerda... ...la mente no le gusta... ...gastar energía... Entre más rápido... ...podamos procesar las cosas... ...mejor... ...hay un libro que también... ...de los primeros análisis... ...que realicé... ...que se llama... ...Influencia... ...de Robert B. Cialdini... ...está... ...dentro de este podcast... ...te recomiendo que lo revises... ...también es una joya... ...en términos de... ...cómo generar influencia... ...en las personas pero analiza mucho los principios de la mente humana y se relaciona bastante con lo que estamos analizando aquí. Si esto te interesa, te recomiendo que sea un libro que también analices y revises. Pero volviendo al punto, el efecto aro y la confirmación tendenciosa ambos ocurren debido a que nuestra mente está hambrienta de hacer juicios rápidos. Pero esto usualmente lleva a errores porque no siempre tenemos suficiente información para hacer un llamado preciso. Nuestras mentes... Se apoyan de sugestiones falsas y de ella se van hacia la sobresimplificación para llenar los huecos en información, llevándonos generalmente a tener conclusiones potencialmente erróneas, tal como la predisposición que analizamos previamente, estos fenómenos cognitivos, lo cognitivo es aquello que aprendes en base a la experiencia, ¿no? pero estos fenómenos cognitivos suceden sin nuestra atención consciente y afecta nuestras decisiones afecta nuestros juicios y también nuestras acciones. Entonces, cuando vayamos a hacer un juicio rápido sobre algo, la clave es estar consciente de por qué lo estamos haciendo. Esto sucede desde los estereotipos, ¿no? Solemos, solemos, perdón, estereotipar. Solemos decir, si alguien tiene dinero, pues es una persona que seguramente hizo algo malo. Si una persona eh, no sé, tiene un rostro del cual genera desconfianza pues solemos crear historias alrededor de la persona, ¿sí? es decir no nos, no tenemos todos los datos pero nuestra mente por generar esos juicios rápidos, pues genera una historia alrededor y esto hace pues que se vaya reforzando cada vez más la idea que tenemos sobre estas personas o estos hechos y también no olvídese que cuando queremos nosotros corroborar nuestras decisiones o más bien queremos tener un mayor respaldo ...con nuestras decisiones... ...entonces nos tendemos... ...hacia lo que se le conoce como la confirmación... ...tendenciosa, es decir... ...pues voy a reforzar esta idea con información... ...que simplemente sustente... ...aquello que yo ya, yo ya decidí... ...perdón, que se tiene que hacer... ...el siguiente punto habla de algo llamado... ...la heurística... ...y la heurística... ...no es otra cosa... ...sino cómo la mente... ...usa los atajos... ...para hacer decisiones rápidas... ...sí, es decir... La mente tiene sus trucos también para que estas decisiones se den a mayor velocidad. Usualmente, nos encontramos en situaciones donde tenemos que hacer juicios rápidos. Esto es por mera supervivencia. Para ayudarnos a hacer esto, nuestras mentes han desarrollado pequeños atajos para ayudarnos a entender nuestros pensamientos. Y a estos atajos se le conoce como heurística. Heurística. Con H y con acento en la primera I. La mayor parte del tiempo estos procesos son muy útiles, pero el problema es que nuestras mentes tienden a sobreusarlas. Si ¿Sí? nos las usamos en exceso, aplicarlas en situaciones para las que no fueron hechos o no fueron hechas pueden llevarnos a cometer errores. Para tener un mejor entendimiento sobre lo que la heurística es y qué errores pueden suceder, podemos examinar dos. Eh, de sus diferentes tipos que existen. Pero vamos a hacer un análisis o más bien ejemplificar dos tipos de heurística comunes. Uno es la heurística por sustitución y la, otro, y la otra es perdón, la heurística por disposición. La heurística por sustitución, toma nota, es cuando respondemos una pregunta más simple que la que actualmente se supone que debemos responder. No sabemos la respuesta, pero quizá podemos tener una antesala hacia una pregunta similar, más sencilla. Mira cómo funciona. Toma esta pregunta, por ejemplo. Imagina que una mujer está siendo candidata para ser la gobernadora de un condado. ¿Okay? Así. Sobre todo, pues hablemos en términos de Estados Unidos, que se manejan mucho los condados. Es una mujer. Sí, la cual se está postulando como candidata. La pregunta es, ¿qué tan exitosa sería ella al el cargo? Acuérdate que aquí estamos metiendo predisposiciones, estamos metiendo estereotipos y demás. Es una mujer como candidata, ya pues ahí la gente empieza a dudar. Nosotros automáticamente, como no podemos responder qué tan exitosa sería ella en el cargo, no, no sabemos cómo puede suceder eso, nosotros automáticamente sustituimos la pregunta ...que se supone que debemos responder... ...con otra más sencilla... ...y la pregunta sería algo como esto... ...esta mujer... ...parece a alguien... Que pueda, ...que pueda desempeñarse... ...como una... ...buena... digámoslo así, ¿no?... ...jefa del condado... ...o que pueda desempeñarse bien en el puesto de gobernador... ...cambia, ¿sí? Uno es... ...esta mujer es la candidata para la gobernatura... ...de X condado... ¿Qué tan exitosa sería ella el cargo? Quizá no la podemos responder, pero sí podemos decir, ¿Esta mujer parece alguien que pueda ser capaz de desempeñarse bien en el cargo para ser gobernadora de este condado? Y la pregunta ya es diferente. Entonces tú puedes responder fácilmente, sí, y listo, ¿no? O no, según sea el caso. Esta heurística significa que en lugar de investigar el trasfondo y las políticas del candidato, nosotros simplemente nos preguntamos a nosotros mismos una pregunta mucho más fácil, si esta mujer cuadra con nuestra imagen de lo que puede ser un gobernador o una gobernadora. Y si es así, podríamos rechazarla o bien aceptarla. E incluso, aquí lo curioso, Incluso si la persona tiene años de experiencia luchando en la política, luchando contra el crimen, como jefe de seguridad y demás, lo que lo podría hacer un candidato ideal, una candidata ideal en este caso, pero si nuestro estereotipo ya está cifrado o está de alguna manera enganchado bajo algo que no podemos darle una aprobación, da igual los hechos que existan. Ese es el problema que sucede muchas veces con las personas. No se basan en hechos, sino simplemente en estas predisposiciones que ya existen. Entonces, es mucho más sencillo responder a la pregunta. ¿Esta mujer parece alguien que pueda desempeñarse bien en este puesto? Bien. Si nosotros, nuestro entorno, nuestro contexto nos da la respuesta de que sí, no hace falta demasiada justificación o demasiados datos pero si la respuesta es no por muchos datos que nos muestren va a ser difícil que cambiemos de opinión ¿okay? a eso se refiere la heurística por sustitución perdón. ahora, tienes la heurística de la disponibilidad que viene siendo otra forma la heurística, otra forma de atajo mental ¿no? es a lo que me refiero la heurística de la disposición es donde sobreestimamos la probabilidad de algo que escuchamos a menudo o que sea fácil de recordar. Por ejemplo, eh, muchas veces nosotros podemos... nos puede impresionar mucho el, la cuestión de la muerte, ¿no? O sea, la muerte cuando alguien muere o algo, una tragedia, pues es algo que impresiona, ¿sí? Y la heurística de, de la disponibilidad, perdón, habla mucho precisamente sobre cuando nosotros estimamos la probabilidad de algo que escuchamos a menudo o que sea fácil de recordar. Y un ejemplo son los accidentes, ¿sí? Cuando en los medios de comunicación sale la noticia de algún accidente, pues es algo que nos puede impactar, ¿sí? Sobre todo si vamos a viajar. Imagina un accidente de tráfico, un accidente... De, ...de transporte... ...y sobre todo si vamos a viajar en ese medio de transporte... ...pues imagínate la mente... ...cómo, cómo empieza a alterarse... ¿no? ...un ejemplo... ...que está documentado... ...viene siendo que... ...muchas veces... ...las muertes por accidente... ...son mucho más fuertes... ...que las muertes por ejemplo... ...de un... un problema de salud... ...¿sí? Un estudio encontró que el 80% de los encuestados consideró una consideró una muestra accidental, eh, o más bien, parte de esta muestra, perdón, a veces es pues un poco complejo aquí explicarlo, pero el 80% de los encuestados decían ¿no? que de una muerte accidental la veían más como si se tratase del destino, o sea, algo que no se podía cambiar. Entonces, por eso, cuando nosotros escuchamos más de muertes accidentales, ¿no? de accidentes y demás en los medios de comunicación, y debido a que ocasiona una fuerte impresión en nosotros, solemos recordar estas muertes accidentales horrorosas mucho más que las muertes que se derivan por un problema de salud. ¿Sí? Sabemos que los problemas de salud generan mucho más muertes que un problema accidental ¿no? o un accidente, perdón. Pero eh, nuestra mente se impresiona más con aquellas cosas que pensamos que no podemos cambiar y que pueden estar presentes y latentes en cada momento. Y eso nos lleva a reaccionar de una manera inapropiada ante determinados problemas o determinadas situaciones o determinados peligros. ¿Sí? esta heurística de la disponibilidad es cuando nosotros le damos mayor probabilidad a algo o mayor peso a algo simplemente porque nos impresiona más sin embargo estadísticamente hablando pues el porcentaje es mucho menor o las probabilidades son mucho menores que algún otro tipo tocando este ejemplo de muerte ¿no? entonces eh, es parte ...que tenemos que entender la heurística de la mente... ...y la heurística de la mente es como toma atajos... ...para tomar decisiones rápidas, ¿sí? Recuerda, la mente va a tratar de sobrevivir siempre... ...el cerebro reptiliano está ahí... ...y la intención principal es que podamos responder... ...a mayor velocidad, la mente usa atajos mentales para todo... ...quiere desgastarse lo menos posible... Y como quiere desgastarse lo menos posible, quiere invertir la menor cantidad de energía posible para la toma de decisiones. Entonces, cuando tú estés, te hagas consciente de esto y tú vayas a tomar una decisión y de repente la, la tomes ¿no? de una manera mucho más eh, espontánea, la tomes de una manera sin ser muy consciente del por qué, haz una pequeña pausa y el por qué lo estás haciendo. ¿sí? Este caso de los accidentes, por ejemplo, nos lleva a reforzar mucho la idea de... Como la gente puede actuar de una manera muy racional al saber que una situación le puede ocurrir, pero que no puede cambiar. Esa es, la, esa es la cuestión central, porque a lo mejor si tienes una enfermedad, pues bueno, piensas que de alguna manera la puedes tratar, lidiar y hacer algo. Pero cuando consideras que el destino no se puede cambiar, entonces vas a, vas a tratar de tomar cierto tipo de acciones o decisiones que pueden afectar la forma o el resultado de lo que se pueda generar. ¿Sí? Hay que estar consciente de eso también El siguiente punto habla sobre los números, ¿sí? Y regularmente es que no hay cabeza para los números. Y algo que viene siendo que lo analizamos constantemente desde la escuela, ¿no? Son las matemáticas, y a los niños no les gustan las matemáticas, por lo general. Digo, hay niños que sí, por lo general no. Y muchas veces ya de adultos y demás, pues no queremos saber nada, nada de números, ¿no? Entonces solemos sufrir para entender las estadísticas y por esa razón cometemos errores muchos errores simplemente por no querer complicarnos demasiado y preferimos que alguien más se encargue de tomar ese tipo de decisiones vamos a ver a qué nos referimos con esta cuestión de que no hay cabeza para los números una pregunta ¿cómo puedes hacer predicciones para saber si ciertas cosas van a suceder? una forma efectiva es el hecho de mantener algo que se le conoce como el porcentaje base o la, tasa, o la tasa base en mente. ¿Sí? Nosotros podemos saber, sin complicarnos demasiado, que ciertas cosas, por regla de números, van a pasar. Pero, como no nos gusta pensar en números, omitimos ciertos valores clave. Este valor clave se le conoce como el porcentaje el porcentaje base... O la tasa base. Y voy a explicar un poquito más. Este valor base, tasa base, porcentaje base, se refiere a la estadística fundamental. Es decir, a la estadística base sobre la que otras estadísticas se apoyan. Por ejemplo, imagina que una compañía de taxis tiene 20% de su flota son taxis amarillos y el 80% de su flota son taxis rojos. Esto significa que la tasa base de taxis amarillos es del 20% y la tasa base o el porcentaje base de taxis rojos es del 80%. Si tú pides un taxi y quieres adivinar el color recuerda las tasas base y harás una predicción bastante acertada sin complicarte demasiado ¿ok? pero nos gusta complicarnos entonces ¿qué es lo que sucede? por lo que nosotros eh, cuando sabemos las tasas base deberíamos recordar cuando tenemos este dato que cuando se tenga que producir un nuevo evento ¿sí? cuando vaya, cuando algún nuevo evento tenga que suceder pues poder tener una certeza de cómo es que... ...o qué resultado puede pasar. Y lo repito otra vez. Si nosotros conocemos esta tasa, este porcentaje base... ...de lo que sea, en función de la situación en la que nos encontremos... ...será mucho más fácil predecir un evento. Pero desafortunadamente, eso no sucede. De hecho, el ser negligentes con la tasa base o el porcentaje base, suele ser extremadamente común. Ser negligente es cuando no le haces caso, cuando eres descuidado en eso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Una de las razones por la que nosotros ignoramos esta tasa base, o este porcentaje, este porcentaje perdón, base, es porque nos concentramos en lo que nosotros esperamos que suceda, y no por lo que sea más probable. Nos encanta soñar, nos encanta adivinar, nos encanta pensar que las situaciones pueden darse y como los números son fríos, los números son calculados los números no son emocionantes pues no nos gusta pensar en eso pensamos que si jugamos lotería la podemos ganar claro que sí pensamos que si vamos al casino y empezamos a jugar en la ruleta pues podemos tener posibilidades nos gusta pensar que si vamos a jugar a la máquina traga monedas pues la siguiente probabilidad de que ganemos va a ser la nuestra ¿por qué? porque somos soñadores también ¿Y por qué? Porque nos gusta de alguna manera la esperanza, entre otras cosas. Pero si nosotros analizamos los números fríos, muchas personas dirían... ...se paralizarían por el análisis, es decir, les daría miedo hacer algo. Sin embargo, las tasas base ya existen, ahí están. yo hoy más que nunca la información y los datos que se pueden generar... ...a raíz de todo lo que tenemos a nuestra, a nuestra, en nuestras manos, ¿no? en nuestro alcance... ...nos da una gran cantidad de información... Entonces, simplemente, cuando se dice que no hay cabeza para los números es por esta razón. Es que nosotros no nos gusta eh, aceptar o nos gusta ignorar las estadísticas porque nos encanta concentrarnos en lo que nosotros esperamos que suceda y no por lo que sea más probable. Por ejemplo, vamos a tomar otra vez la base de los taxis. Si tú... ¿estuviste viendo pasar cinco taxis rojos? es probable que empieces a sentir que el siguiente en pasar sea amarillo pero la verdad es que sin importar cuántos taxis independientemente de su color han pasado la probabilidad de que el siguiente taxi sea rojo será del 80% siempre y si nosotros recordáramos la tasa base nosotros podríamos darnos cuenta de esto fácilmente, Pero si en lugar de eso tendemos a enfocarnos en lo que nosotros esperamos ver, es decir, ya han pasado 5, ya le toca si el, el siguiente tiene que ser amarillo. ¿Por qué? Porque estamos esperando que eso suceda. Será muy probable que nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque las tasas bases son siempre las mismas. 20% de probabilidades para taxis amarillos, 80% de probabilidades para taxis rojos. El ser negligente con la tasa base es un error común que está conectado con el problema más amplio ...que se refiere a trabajar con estadísticas. De igual forma, solemos batallar con el hecho de recordar que todo al final regresa a la media. La media a que se refiere pues, es esta predisposición donde las cosas se centran en un valor medio por lo general. ¿Sí? Hay aristas, claro, Ahí están los outliers ¿no? o, los, o los fuera de serie o las, o las cosas que se salen dentro de la media, digámoslo así... Pero al final, las cosas, por regla de número y de estadística, todo vuelve a la media. Una sociedad, un país, el mundo en general, todo tiende hacia la media. El siguiente punto es el pasado imperfecto. ¿Y a qué me refiero con el pasado imperfecto? Bueno, el pasado imperfecto se refiere a por qué recordamos eventos en retrospectiva en lugar de los que vienen de la experiencia. Si te das cuenta, este análisis es mucho más eh, detallado, pero vale la pena. O sea, porque está sumamente fundamentado y la intención aquí es que pues, adquieras el mejor conocimiento de las personas más especializadas y más preparadas también. Entonces, aquí habla del pasado imperfecto. Nosotros solemos recordar mejor los eventos en retrospectiva que de los que vienen de la experiencia completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestras mentes no recuerdan experiencias digámoslo así, en una línea directa normalmente tenemos dos diferentes aparatos llamados memoria del yo y ambos recuerdan situaciones de manera diferente voy a irme a los detalles aquí primero hay, recuerda, hay dos aparatos que son la memoria del yo ¿sí? y el primero de esos aparatos es el yo experimentador el cual registra cómo nos sentimos en el momento presente. Él hace la pregunta, ¿cómo se siente ahora? Después está el yo que recuerda, el cual registra el evento completo, ¿sí? y la forma en la que, o más bien, el, el yo que recuerda nada más va a tomar ciertas cosas de todo el evento que haya sucedido. Y al final hace la pregunta, ¿cómo estuvo todo? ¿Sí? Son diferentes. Uno pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Y otro es, ¿cómo estuvo todo? Si te das cuenta, es diferente. El yo experimentador ofrece una cuenta mucho más acertada de lo que ocurrió, debido a que nuestras sensaciones durante una experiencia son siempre más acertados. Pero el yo que recuerda, el cual es menos acertado, debido a que registra recuerdos después de que una situación está terminada, que viene siendo, o por lo general, es lo que domina nuestra memoria. Estas son las dos razones por las que el yo que recuerda domina sobre el yo experimentador. El primero de estos es llamado durante el momento negligente, donde nosotros ignoramos la duración total del evento en favor de un recuerdo particular a partir de ese momento. Lo segundo es la regla del momento clímax, donde solemos sobresimplificar lo que ocurrió al final del evento. Un ejemplo que nos ayuda a validar esto es el que se refiere al experimento de la colonoscopia. Al final del mismo, de este experimento, pues imagínate, es, una, es un análisis de colon, ¿sí? Para ver el cáncer y demás, y suele ser muy doloroso. Y tenían dos grupos de personas, ¿sí? Un grupo, el procedimiento era doloroso, ...por una cantidad... ...de tiempo mayor... ...es decir... ...un grupo... ...tenía... ...la intensidad de dolor era mayor... ...pero... ...el... ...periodo del experimento... ...o el periodo del examen... ...era menor... ...¿ok? ...y del otro... ...el dolor era menor... ...pero la duración... ...era mayor... ...¿sí? ...entonces... ...al final... ...lo que la gente... ...recordaba... ...es... ...o la lógica... ...era que las personas... ...pues iban a preferir... ...posiblemente... ...pues el que doliera menos... ...¿sí? ...pero la verdad... ...es que no... ...sino que la gente... ...se iba... ...hacia... ...o el que durara menos también... ...o sea... ...dependiendo del punto... ...de las opciones que hay... ...pues la realidad era que no... ...la realidad es que la gente... ...simplemente recordó... ...la duración... ...fue como negligente y nada más recordaban los momentos clímax y lo llenaban después con recuerdos fallidos. Dicho de otra forma, este experimento muestra que no importa la duración de un evento como tal, sino lo que experimentamos durante ese evento. Otro ejemplo simple viene siendo el parto con las mujeres. Cuando una mujer tiene un hijo, o sea, el momento del parto, desde que tú lo tomas un parto natural, hasta que termina los dolores, las contracciones, el, el sufrimiento, que se puede sentir el dolor. Todo eso pasa a un segundo término en el momento que nace el bebé. Y sobre todo como el cuerpo después genera otro tipo de hormonas dentro del cuerpo de la mujer, del cuerpo del bebé, y de ahí pues se genera cierto tipo de placer. Y la mujer entonces podría tener otra vez otro hijo, u otra vez eh, experimentar experimentar todo esto de nuevo porque ya el dolor pasó a un segundo tercer plano a pesar de que la duración haya sido muy larga se van a acordar de los momentos clímax nada más y también pues se va a llenar de recuerdos fallidos como se le conoce no le van a van a incorporar otro tipo de recuerdos que van a de alguna manera suplantar la experiencia real por eso se le conoce como el pasado imperfecto, porque no es real. El yo experimentador, que viene siendo el que vive la realidad, queda en segundo plano, porque lo que importa es el yo que recuerda. Porque el yo que recuerda es el que va a decir, bueno, al final todo esto valió la pena, ¿sí o no? No, pues sí, perfecto. No me importa si sufriste quizá en ciertos momentos, si al final mi percepción de las cosas es que vale la pena, pues simplemente es algo que se puede volver a hacer. Aunque el yo experimentador diga es que fue un sufrimiento constante. si ¿Sí me voy a entender? De eso se trata esta parte del pasado imperfecto. El siguiente punto habla sobre la importancia de la mente sobre materia. ¿Cómo ajustar la concentración de nuestras mentes? O déjame parafrasearlo mejor. Ajustar la concentración de nuestras mentes puede dramáticamente afectar nuestros pensamientos... ...y comportamientos... Mente sobre materia... ...ajustar la concentración de nuestras mentes... ...puede dramáticamente afectar... ...nuestros pensamientos... ...y comportamientos... ¿okay? El, ...el eje central de este punto es la concentración... ...nuestras mentes usan diferentes... ...cantidades de energía dependiendo de la tarea... ...eso ya lo sabemos... ...cuando no hay necesidad de movilizar la atención... ...y poca energía es necesaria... ...estamos en un estado de comodidad... ...cognitiva... ¿Sí? Estamos en una zona de confort, digamos. Así. Estamos muy cómodos. Sin embargo, cuando nuestras mentes deben movilizar la atención, éstas usan más energía y entran en un estado de tensión cognitiva. Es decir, sales de la zona de confort, dicho de otra manera. Estos cambios en los niveles de energía del cerebro tienen efectos dramáticos en la forma de comportarnos. En un estado de facilidad cognitiva, es decir, cuando nos sentimos cómodos, el intuitivo Sistema 1 está a cargo de nuestra mente y el lógico y más demandante de energía, Sistema 2, está diluido. Eso significa que somos más intuitivos, más creativos y más felices, pero también estamos más susceptibles de cometer errores. En un estado de tensión cognitiva, es decir, estamos fuera de la zona de confort, teníamos una atención plena en lo que está sucediendo, nuestra tensión está elevada, por lo que el Sistema 2 está a cargo. El sistema 2 está más que listo para hacer una doble validación de nuestros juicios en relación al sistema 1. Así que a pesar de ser bastante menos creativo, el sistema 2, nosotros cometemos una menor cantidad de errores. Es decir, no nos confiamos demasiado, validamos, cuestionamos. Tenemos que hacer el double check como se le conoce. ¿Sí? Tú puedes conscientemente influir la cantidad de energía que la mente usa para obtener el marco correcto que la mente necesita para desempeñar tareas. Si tú quieres mandar un mensaje para ser persuasivo, por ejemplo, trata de promover el estado de comodidad cognitiva. O sea, aquí la parte central es entender cómo nosotros podemos manipular estos estados, ¿sí? De qué manera nosotros podemos manejar estos dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. Si nosotros queremos proyectar confianza, comodidad, si nosotros queremos generar influencia o ser persuasivos sobre otros, tenemos que estar dentro del sistema 1. No nos pueden ver que dudamos, que titubeamos, ...que estamos tensos... ...que no nos sentimos cómodos... ...ni mucho menos... ...tenemos que saber manejar... ...las cosas... ...si es que queremos... ...mandar el mensaje correcto... ...en este caso... ...si uno quiere ser persuasivo... ...pues tiene que promover... ...el estado de comodidad cognitiva... ...una forma de hacer esto... ...es exponernos... ...nosotros mismos... ...a información repetitiva... ...es decir... ...familiarizarnos... ...con el tema... ...si la información... ...se vuelve más habitual... ...o se hace... ...más memorable... Esta se suele hacer más persuasiva. Esto se debe a que nuestras mentes han evolucionado para reaccionar de manera positiva cuando se es expuesta de forma repetida a los mismos mensajes claros. Cuando vemos algo que nos resulta familiar, entramos en un estado de comodidad cognitiva. Es como mencionan por ahí, cuando estás en tu ambiente, estás como pez en el agua. ¿sí? Cuando estás en tu medio, en tu nicho, en aquello que te gusta... Ahí estás en ese estado de comodidad cognitiva. La atención cognitiva, por el otro lado, nos ayuda a tener éxito en cosas como los problemas estadísticos, ¿sí? en cosas que regularmente no sabemos qué hacer, pero sabemos que tenemos que tomar especial atención para que eso suceda. Podemos entrar en ese estado al exponernos a información que se nos presenta de forma confusa. ¿sí? La atención cognitiva es cuando no entendemos algo o estamos en una situación en la cual no nos sentimos cómodos. Y esto sucede, por ejemplo, una manera de entrar en este tipo de estado de tensión, entre comillas, pero de una llamando, llamémoslo así, de tensión cognitiva, es cuando se nos presenta información de forma confusa. Y esto, por ejemplo, cuando estás en un trabajo y tu superior, tu jefe, tu, la persona que te encarga el trabajo no es claro contigo, o sea, no te dice exactamente qué necesitas hacer o no te da la directriz, pues entonces entra la atención cognitiva del Sistema 2. No sé si te ha pasado alguna vez, pero es algo que suele suceder. Entonces, si tú muestras o si tú quieres pasarte a ese estado, o sea, quieres tener una atención plena, el punto del Sistema 2 es canalizar nuestra atención, dedicarle mayor energía a la actividad que vamos a realizar precisamente para desempeñarla. Entonces, una manera de hacerlo, un experimento, dice que cuando tú utilizas un texto con una escritura que es difícil de entender, o sea, que no, no se entiende bien, entonces vas a forzar a que tu mente salga del sistema 1 para que entre al sistema 2. Nuestras mentes se reaniman e incrementan sus niveles de energía en un esfuerzo para comprender el problema. Y de esta manera estamos predispuestos, eh, o más bien, no estamos predispuestos o menos predispuestos sería la, la frase más adecuada para darnos por vencidos es decir, no tiramos la toalla somos constantes, seguimos hasta el punto en el que podamos nosotros entender no es decir, nuestra energía está canalizada y entramos en lo que también hay otro libro que se llama Flow ¿sí? en ese estado de momentum nuestra atención está abstraída hacia esa tarea, esa actividad que tenemos que hacer y es entonces cuando no el tiempo pasa volando, ¿no? Como se, le, como se dice eh, de una manera común. En la que las probabilidades se nos muestran afectan nuestros juicios sobre el riesgo. Y esto tiene mucho también del cerebro reptiliano, es decir, tiene mucho relacionado a nuestra aversión al riesgo, ¿no? A la aversión a la incertidumbre, a la aversión a perder. Pero vamos a ver específicamente qué nos dice Daniel Kahneman sobre este punto. Mira, la forma en la que nosotros juzgamos las cosas y el acercamiento que tenemos hacia los problemas está determinado, en su mayoría, por la forma en la que estos han sido expresados a nosotros, Pequeños cambios en los detalles o el enfoque en una declaración determinada o en una pregunta puede dramáticamente alterar la forma en la que nos conducimos sobre los mismos. Un ejemplo de esto puede ser encontrado en cómo es que manejamos el riesgo. Puedes pensar que una vez que determines alguna probabilidad de que un riesgo ocurra, todo mundo se conducirá de la misma forma. Pero este no es el caso. Aún para probabilidades cuidadosamente calculadas, solo cambiando la forma en la que la cantidad es expresada puede cambiar la forma de manejarlo. Por ejemplo, las personas considerarán un evento raro como algo que más fácil pueda ocurrir si es expresado en términos de frecuencia relativa en lugar de de probabilidad estadística. No dejes que estos términos te hagan sentir incómodo, incómoda, simplemente te lo voy a explicar de esta otra forma. Es lo que se conoce como el experimento Mr. Jones, ¿no? o el experimento del señor Jones. En el experimento Mr. Jones hay dos grupos de psiquiatras profesionales y a estos dos grupos de psiquiatras se les consultó si era seguro retirar al señor Jones del hospital psiquiátrico. El experimento radica en la forma en la que se les expresó la justificación para retirarlo. Esto se refiere, o es lo que distingue, una frecuencia relativa de una probabilidad estadística. La primera dice... Al primer grupo se le dijo que un paciente como el señor Jones tenía una probabilidad del 10% de cometer actos de violencia. ¿sí? Y al segundo grupo... Se le dijo que de cada 100 pacientes similares al señor Jones, 10 de estos estaban estimados que podían cometer un acto de violencia. De los dos grupos, casi el doble de los que respondieron del segundo grupo denegaron que se le retirara del hospital. Dicho de otra forma, el término es el mismo, pero... La forma en la que está expresado es diferente. Uno es frecuencia relativa y otro es probabilidad estadística. La frecuencia relativa se refiere al porcentaje y la probabilidad estadística se refiere a la forma en la que los hechos pueden suceder. En un lado le dijeron que el 10% ¿sí? podía cometer estos actos de violencia y en el otro dijeron que 10 personas de cada 100 podían cometer el acto de violencia. Y eso cambió totalmente la perspectiva de los psiquiatras. Otra forma en la que podemos, o en la que nuestra atención es distraída sobre lo que es estadísticamente relevante, es el llamado denominador negligente. Esto ocurre cuando ignoramos estadísticas claras en favor de imágenes mentales vívidas que pueden influenciar nuestras decisiones. Vamos a tomar estas dos declaraciones. Vamos a suponer. Otro experimento. Una declaración dice... Esta droga protege a los niños de la enfermedad X, pero tiene el punto de probabilidad de desfiguración permanente. Contra. El siguiente enunciado sería... Uno de cada 100.000 niños que toma esta droga será desfigurado de forma permanente. Aún sabiendo que ambas declaraciones son iguales, la última declaración trae a la mente un niño desfigurado y es mucho más impactante e influyente lo que hará que sea mucho menos probable que se administre dicha droga. Esto lo manejan mucho las empresas de publicidad, esto lo manejan mucho las televisoras, esto lo manejan mucho los anuncios, porque al final no es que estén mintiendo. O no es que te digan las cosas diferentes, simplemente saben cómo manejar la situación para generar el mayor impacto dentro de tu cabeza. Entonces, como se mencionaba previamente, la cuestión aquí es el hecho de tomar riesgos, pues bueno, todo depende de qué manera es que esto sea expresado, ¿sí? Y sobre todo también cómo es que las personas puedan concebir esa idea. Recuerda, eh, las personas, en cierta forma, prefieren lo que puede hacer en frecuencia relativa en lugar de probabilidad estadística. Otro punto, muy ligado al anterior, habla sobre que no somos robots, ¿sí?, ¿A qué nos referimos con que no somos robots? No somos robots ya que no tomamos decisiones basadas puramente en nuestro pensamiento racional, sino que solemos hacerlo por factores emocionales. Ahora, ¿cómo es que nosotros como individuos tomamos decisiones? Por mucho tiempo... Un grupo poderoso, e influyente de economistas sugirieron que nosotros tomamos decisiones basadas puramente en nuestro argumento racional. Decían que todo lo teníamos que analizar muy concienzudamente para poder tomar una decisión. Ellos argumentaron que todos nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la teoría de la habilidad, que define que cuando los individuos toman decisiones, ellos se fijan solo en los hechos racionales y escogen la opción con el mejor resultado posible. Para ellos, es decir, el mejor resultado que les brinde la máxima utilidad. Sin embargo, la verdad es que esto extrañamente sucede. Entonces, si la teoría de utilidad no funciona, ¿qué sí funciona? Y esta es una teoría que desarrolló el autor Daniel Kahneman, el cual le llama la teoría del prospecto. Y la teoría del prospecto de Kahneman reta la teoría de la utilidad, que muestra que al momento de tomar decisiones no siempre actuamos en la forma más racional posible. Vamos a hacerlo todavía un poquito más claro. Quiero que imagines dos escenarios. Y aquí es donde se expresa que la forma racional no entra a alusión. Imagina dos escenarios. Vamos a hacer una apuesta. En el primero te van a dar mil dólares. Y debes escoger... ...entre dos opciones... ...yo te doy mil dólares... ...vamos a suponer... ...y tienes que escoger entre dos opciones... ...una... ...es... ...sabes qué... ...yo no quiero los mil dólares... ...pero me voy a quedar con 500... ...es decir... ...yo te ofrezco una opción de... ...sabes qué... ...en lugar de darte los mil dólares... ...te ofrezco 500 y ya... ...o bien la otra opción... ...es... ...vamos a apostar esos mil dólares... Y tienes el 50% de probabilidad de ganar otros mil dólares adicionales. Por un lado, es vete una apuesta segura, te quedas con 500 y ya. Y por el otro, apuesta a esos mil con la probabilidad del 50% de ganar otros mil adicionales. Dicho de otra manera, puedes ganar, puedes quedarte con 500, o bien llegar hasta dos o quedarte sin nada. ¿sí? Esa es una opción. Ahora, ese es el escenario 1. En el escenario 2. Te voy a dar mil dólares. Y entonces debes elegir entre perder $500 dólares seguros. Es decir, ¿sabes que Pues estos mil dólares tienes, tienes dos opciones. Te quedas con $1,500 sin problema. O bien, esos mil dólares lo vas a meter a un juego de azar con la probabilidad de generar $1,000 dólares más al 50% dicho de otra manera en el escenario 2 tienes dos resultados uno te quedas con 1500 y en el otro resultado puedes llegar a ganar hasta 3000 o bien o bien simplemente pues quedarte con 1000 dólares ¿sí? ¿queda claro ese punto? bueno si nosotros hiciéramos puras decisiones racionales entonces haríamos la misma decisión en ambos escenarios es decir una decisión racional la gente en el primer escenario tiene dos opciones o dos resultados. Te quedas con 500 dólares o bien te quedas con 2,000 o nada. Y en el segundo escenario te quedas con 1,500 dólares o bien te quedas con 1,000 o 3,000. ¿Sí? Y si nosotros hiciéramos puras decisiones racionales entonces haríamos la misma decisión en ambos escenarios. Pero este no es el caso. En la primera opción la mayoría de las personas escogen la apuesta segura, es decir, en la primera opción de los mil dólares, la mayoría de la gente prefiere quedarse con los 500 dólares a apostar los mil dólares con la probabilidad de quedarse con nada, ¿sí? Eso es por un lado. La mayoría de las personas escogen la apuesta segura, mientras que en el segundo caso, la mayoría de las personas toman la apuesta, ¿sí? Es decir, toman el riesgo. ¿Por qué? Porque en el primer caso pues yo de, de antemano me quedo con 500 dólares porque yo no quiero, porque tengo la posibilidad de quedarme sin nada. Y en el segundo caso, pues como sé que de todas maneras, si yo perdiera, me quedo con 1000, opto entonces por apostar para poder ganar 3000. ¿sí? Si te das cuenta, no siempre es la misma decisión racional, sino que depende de la manera en la que estamos viendo las circunstancias. Ahora, ¿por qué sucede esto? La teoría del prospecto ayuda a explicar por qué esto sucede. Remarca al menos dos razones del por qué no siempre actuamos racionalmente. En ambos se remarca la aversión a perder, ¿sí? el miedo a perder, el hecho que tememos más perder que nuestro deseo de ganar. Y esto es algo que también está en nuestro cerebro reptiliano, así obtener placer evitar dolor. Evitar dolor suele ser más fuerte que obtener placer. La primera razón es que valoramos cosas a partir de puntos de referencia. Empezar con mil dólares o dos mil dólares en los dos escenarios cambia si queremos apostar, ya que el punto de entrada afecta a cómo valoramos nuestra posición. El punto de entrada en el primer escenario es mil y dos mil en el segundo, lo que significa ¿Sí? Lo que significa que terminar con 1500 se siente como una ganancia en el primero, pero como una gran pérdida en el segundo. Sin embargo, nuestro razonamiento aquí es claramente irracional. Nosotros entendemos el valor tanto de nuestro punto de entrada, así como de nuestro valor objetivo actual en el momento. La segunda razón, ¿sí?, por la que esto sucede es porque somos influenciados por el principio de la sensibilidad reductora. El valor que nosotros percibimos puede ser distinto sobre su valor actual. Por ejemplo, ir de 1.000 a 900, ir de 1.000 dólares a 900 dólares no se siente tan mal como ir de 200 a 100. ¿sí? A pesar de que el valor monetario en ambas pérdidas es igual, es por esta razón. ¿O es por esto que la pérdida de valor percibido cuando va de 1.500 a 1.000 dólares es mayor que el que va de 2.000 a 1.500? ¿Sí? Y aquí espero no haber sido muy confuso en este experimento. Pero nada más, la clave aquí radica en la manera en la que percibimos las cosas. No somos robots. No siempre actuamos de manera racional. No siempre actuamos en base a los datos, aunque la situación sea exactamente la misma. Simplemente es el tipo o la percepción que existe. Nuestra versión al riesgo, nuestra versión a perder, no al riesgo, sino nuestra versión a perder, es algo que limita mucho las decisiones y los juicios que hacemos. ¿Sí? En el primer experimento yo sabe, yo sé que seguro puedo, o más bien, tengo dos opciones, me quedo con 500 o bien puedo perderlo todo, ¿sí? o ganar 2.000. Pero el hecho de saber que puedo perderlo todo me va a tomar, o me va a inclinar a que mi orilla sea tenerlo seguro. En el segundo escenario no es así. En el segundo escenario es, ok, tú puedes tener 1.500 si lo quieres tomar, o bien, en el peor escenario te quedas con mil, pero en el mejor escenario, pues te quedas con tres mil. Ya no pierdo. Entonces, puedo afrontar el riesgo de mejor manera, ¿sí? Porque sé que aunque las cosas fallaran, de todas maneras, no pierdo. Y en el primer escenario, sí, pierdo. Por eso, aunque las cantidades varíen, y aunque en términos relativos sea exactamente lo mismo, la cantidad que se está arriesgando no es... Eh, la percepción igual en ambos escenarios. Por eso, el hecho de que no somos robots y no siempre actuemos de manera racional hacia las cosas está justificado. Y algo que nos dice el doctor Kahneman es que tenía la teoría del prospecto, el cual radica mucho en la versión que tenemos hacia el riesgo y también sobre cómo somos influenciados por la sensibilidad reductora. ¿sí? Hacia el riesgo me refiero a ese riesgo a perder, ¿no? o sea, eso, eso es a lo que voy. Y la sensibilidad reductora. Pues bueno, se refiere a que al poder distinguir entre un valor que nosotros percibimos sobre el valor actual de las cosas. No es lo mismo eh, de 1000 a 900 perder 100 dólares, de, tienes 1000 y pierdes 100 dólares y quedas a 900, a tienes 200 dólares y pierdes 100. Es decir, en uno pierdes el 10% y en otro pierdes el 50%, aunque la cantidad en dólares es exactamente igual. Por eso es que nosotros, a pesar de tener los datos y tener las cosas, no actuamos de una manera racional. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos las emociones que muchas veces nos hacen percibir las cosas de manera diferente y por eso pues es que los pensamientos racionales muchas veces no suceden. Y el último punto de este análisis va muy ligado hacia el concepto de las imágenes falsas. ¿Y a qué me refiero con imágenes falsas? Imágenes falsas es porque la mente... Construye imágenes completas para explicar el mundo, pero estas tienden a obviar demasiado y a los errores. Es decir, tienden a un exceso de confianza muchas veces y esto lleva a ciertos errores. ¿A qué me refiero? En función de entender situaciones, nuestras mentes naturalmente usan la coherencia cognitiva. ¿A qué me refiero? Nosotros construimos imágenes mentales completas ...para explicar ideas y conceptos. ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos muchas imágenes en nuestra mente... ...sobre lo que puede ser el clima, ¿no? O sea, el clima en determinada temporada. Tenemos una imagen para decir clima de verano... ...la cual es una imagen soleada, un cielo despejado, eh, un día caluroso, ¿sí? Esa es una imagen de un día de verano. Mientras nos ayuden a nosotros a entender las cosas... También nos apoyamos de estas imágenes al momento de tomar decisiones. ¿sí? Cuando tomamos decisiones, nos referimos a estas imágenes y construimos nuestras suposiciones y conclusiones basadas en ellas. Por ejemplo, si queremos saber qué ropa usar en el verano, basamos nuestras decisiones en nuestra imagen del clima de la temporada. Y listo, ¿no? Pues, ¿qué te vas a poner? Tus shorts, tus sandalias, una playera. ¿Por qué? Porque la imagen que tienes en tu mente es un día caluroso, despejado, con sol. ¿Sí? El problema es que cuando ponemos demasiada confianza en estas imágenes, es decir, las tomamos como algo absoluto, eh, incluso cuando las estadísticas disponibles y los datos difieren sobre nuestras imágenes mentales, nosotros seguimos permitiendo que las imágenes nos guíen Imagina que puede ser pronosticado o que hay un pronóstico del tiempo, ¿no? Donde te va a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues sí, pero este en esta semana va a estar nublado, esta semana va a estar con tormenta, esta semana va a ser mucho frío. Pero tu imagen mental del verano es un día caluroso. Y dices, oye, pues cómo, cómo va a ser frío en verano o si sea, al final siempre hace calor. Por ejemplo, ¿no? Tú estás reforzando esa imagen mental que tienes, y claro, pues simplemente te vistes con tus shorts, con tus sandalias, no nos importa. ¿Sí? aunque después estemos congelándonos por no haber hecho caso a los datos, a las estadísticas, y al final pues, no disfrutamos para nada de un día de verano común. Nosotros, en resumen, confiamos masivamente en nuestras imágenes mentales por defecto, pero siempre hay maneras de sobreponerse a este exceso de confianza y empezar a hacer mejores predicciones. Dicho de otra manera, sé ecléctico, claro, claro el verano, hay sol, lo que sea, pero pues no está de más ser precavido, no está de más hacer caso a los datos, a los hechos y sobre todo entender, pues, que esta imagen mental es en un mundo utópico, ¿okay? en, Si el mundo funcionara como tiene que funcionar, está bien, pero muchas veces hay variantes, y más hoy, donde las cosas pues se salen muchas veces de lo que regularmente debería ser lo habitual. Entonces, no aquí... El consejo principal del doctor psicólogo Daniel Kahneman radica principalmente en que tenemos que entender que no podemos nada más Hacerle caso al sistema 1 en muchas cosas, pero tampoco quedarnos paralizados por el sistema 2 en otras. Sino hay que saber matizar y sobre todo sacar las ventajas de cada uno de estos sistemas. Recuerda, el cerebro necesita tomar decisiones rápidas para sobrevivir. Y sobre estos principios es que toma los atajos, aplica la heurística, aplica la forma en la que solemos tender pues, comportamientos tende tendenciosos, solemos de alguna manera agilizar nuestros procesos mentales para precisamente tomar decisiones que nos lleven al menor desgaste de energía. La clave es estar conscientes de que esos desgastes de energía, pues muchas de son necesarios para tomar decisiones acertadas. Y con esto me gustaría concluir este análisis. Pensar rápido, Pensar Despacio, que es el libro que analizamos esta semana, nos muestra cómo nuestras mentes contienen dos sistemas. El primero actúa instintivamente y requiere poco esfuerzo. El segundo es más deliberado y requiere mucha más de nuestra atención. Nuestros pensamientos y acciones varían dependiendo sobre cuál de los dos sistemas está en control de nuestro cerebro en un momento determinado. La clave, hay que ser conscientes. Y si me permites darte lo que se le conoce en inglés como un action items o una tarea o una acción en particular que hacer, recuerda que la clave para que las cosas se den de una manera mucho más familiar para nosotros y entrar entonces en ese estado de momentum y también poder tener o sentirnos como pez en el agua es repetir el mensaje. Haz que el mensaje que nosotros queremos transmitir sea muy natural y muy familiar para nosotros. Hay que repetirlo constantemente de tal manera que pueda hacerse desde nuestro enfoque en el Sistema 1. Puede ser que al principio no entendemos bien lo que estamos haciendo. Estamos en el Sistema 2. Hay que repetirlo una y otra vez hasta que se pase al Sistema 1 y nos salga de manera automática. Bien, sin más por lo pronto, este es el final de este análisis de esta semana, Pensar Rápido, Pensar Despacio, del doctor ganador del premio Nobel en el 2002 de Economía, Daniel Kahneman. Y pues no me gusta despedirme sin antes decirte lo que me encanta decirte una y otra vez. La razón por la cual tú pasaste parte de tu tiempo analizando esta información, es para una mejor versión de lo que fuiste el día anterior y ahora ya tienes más conocimiento, tienes más puntos por los cuales puedes ser una persona más interesante y sobre todo aportar mayor valor a tu entorno. Recuerda, siempre me gusta que te quedes con algo, quédate con uno de los puntos, el que más eh, pueda conectar contigo y de ahí puedes pasar a otro y a otro. El punto es que cada vez vayas creciendo de una mejor manera. Y mmm, lo que también te quiero decir es, si esto lo consideras de valor, si esto lo consideras útil, compártelo. Eh, déjame tus comentarios, evalúa, manita arriba, según donde lo estés viendo, estrellitas, según donde sea. ¿El punto qué es? El punto es que más personas puedan beneficiarse de todo esto para para al final pues hacer... Un mejor entorno no en base a qué en base al valor que se pueda aportar si tú consideras que eso es de valor te invito a que me hagas saber tus comentarios lo compartas lo expreses y no dejes de seguirnos no nada más en las plataformas del podcast sino también estamos en youtube también puedes irte directamente hacia el enlace que va a aparecer en la descripción donde estás viendo esta información y tienes mi sitio web y demás no el punto que es Seguir en comunicación, seguir creciendo, seguir conectándonos, ¿no? Y sobre todo, pues, tratar cada semana de aportar algo para que cada día seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Soy Salvador Mingo, del programa Conocimiento Experto, y nos vemos en un próximo análisis. Chao
1: a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes es un hecho que más vas a recibir.